0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲大谷吉继。公元1589年10月发生了名湖早城夺取事件。1 1月，大谷吉继被秀吉派往德川家康处探听该事件的情报。之后呢，秀吉就对北条家发动了小田园征伐。大谷吉继再次被任命为兵站奉行。随着小天征伐的战事展开，大谷吉继又被任命去辅佐石田三成，对忍城进行攻略。在整个丰臣秀吉平定日本的过程中，大谷吉继一直追随在秀吉的身边，立下了不少战功。平定日本之后，秀吉就把目光放到了朝鲜和大明上。公元1592年，文禄元年，秀吉发布了进攻朝鲜的命令。把肥前的名护屋城作为大本营，动员了兵力25万，号称50万。大谷吉继的敦贺出动了 1,200 人。二月初，秀吉在动身前往名护屋城之前，在京都就召集了大谷吉继、石田三成、增田长盛三个人，在神谷宗瞻的茶厅中召开了一个小型的茶会。在茶会的过程中，秀吉就任命了这三个人作为朝鲜奉行。主要负责把一切情报汇报给秀吉，并将秀吉的命令具体化的实施。名义上只是军监，但是在职权上却相当于代官，同时也负责调配运输船队，因此又被称之为船奉行。同月二十日，三名奉行随着秀吉一同前往了明湖屋城。六月三日，大狗吉继等三名奉行就出海前往朝鲜。十二日。他们到达了釜山，与之同行的还有陆军第二梯队七万人。直到7月16日，这三个人才抵达了汉城。这个时候，朝鲜的全境已经基本落入日军的手中。既然已经攻取了朝鲜，下一步自然是管理。八月七日，石田三城大股奇迹增添长盛，他们就和宇喜多秀家、黑田官兵卫父子、小西星长，在汉城举行了军事会议。议定将朝鲜八道分给八位司令官管辖，史称八道国歌。平安道分给了小西行长，前镜道分给了加藤清正，黄海道分给了黑田长政，江原道分给了毛利吉成，中清道分给福岛正泽，全罗道分给小早川隆景，庆尚道分给了毛利辉元，京畿道分给了宇喜多秀家。此时，除了西北的平安道、西南的庆尚道和全罗道之外，朝鲜已经基本的平静下来了。各国领主的工作重心都转向了掌握民心。由于小西行长在进攻汉城的时候，不慎将掌管奴隶的名册给烧毁了，所以朝鲜的那些奴婢们视日军为解放军，欢欣鼓舞。而加藤清正制定的朝鲜国族税典也被推广于朝鲜全境。逐渐完善了日本的殖民统治。在汉城军事会议之后的四个月，大谷吉继等人就在四处奔波进行减地。不过很快，大明朝就派出了元朝的军队，由李如松挂帅，跨过了鸭绿江，杀向了平壤。平壤之战，小异形长败退。紧接着，双方在碧蹄馆展开了一场大战。在碧蹄馆之战中。石原三成和大谷吉继率领的部队伏击了李如松的骑兵。据说当时大谷吉继亲自到前线指挥战斗，他的近臣大惊失色，抓着他的袖子劝谏说：“此处弹丸横飞，极为危险，万一被击中就不妙了。大人还是请退到我军阵营的后方吧。”大谷吉继当时头也不回地说：“命运决定人的生死，只要不是那个终结我性命的箭矢。”那么，如此像雨一般的枪弹又能奈我何？他坚持留在前线指挥部队冲杀。那么，因为战况不利，当时日军诸将就开始有所不和。这件事情被大谷吉继及时的察觉，他与许多秀家一起召集了小西行长、加藤清正等十六名将领，立下了誓约，约定在朝鲜的诸将要同心协力，一致对外，大小事务都由这十六个人。一同商讨决定，这个举动就暂时性的修补了将领们之间的矛盾。在此之后，战局僵持，但双方就进行了和谈，文禄之意结束。明朝的使节去日本，大谷吉继随着明史回国之后，丰臣秀吉对大谷吉继在担任朝鲜奉行时的功劳赞不绝口。在紧接着的庆功茶会上。大谷吉继因为过于紧张，不慎把鼻涕滴入到面前的茶碗中。当时的茶会只使用一个茶碗，一个人喝完传递给下一个人使用。因为大谷吉继患有了那种怪病，对于这种疾病的恐惧，丰臣家的诸将本来就唯恐避之不及，坐都不愿意坐在大谷吉继身边，更不用说去使用大谷吉继用过的茶碗。所以一个一个你推我让。不愿意接过茶碗，大谷吉吉当时尴尬的拿着茶碗，强忍着痛苦，只是低头不语。那么为大谷吉吉暗自难过的他的好友石田三成就走到了大谷吉吉的席前，对吉吉说：“刑部，把茶碗给我吧，我的喉咙已经是干渴难耐了。”说着，接过茶碗，像没事一样一饮而尽。据说当天晚上，有人在大谷吉吉的屋外听到隐约传出的哭声。也许就在这个时候，大古吉继已经暗自打定主意，要用他的生命去报答时间三成对他的友情。公元一五九四年正月，秀吉开始在福建筑城，大古吉继被任命为做事奉行，负责建筑和维护城堡，总管筑城的事宜。公元一五九七年的二度侵朝战争，也就是庆长之役中，大古吉继没有出阵。也许大古吉继出阵的话，文治派和武断派的矛盾就不会那么激化了。大谷吉继他在福建城中履行着奉行的职务。同年闰七月的福建大地震之后，继续担任新福建城的坐事奉行，再次修筑福建城。一个多月之后，大谷吉继因为过度操劳，病情加重，无法继续工作，就辞去了做事奉行的职务。九月二十四日，丰臣秀吉在德川家康。富田之信、之前有了斋等七人的陪伴下，做客福建，亲临大谷吉继的府邸，给予他颇多的赏赐，来表彰大谷吉继数年以来担任做事奉行的功绩。在此之后，大谷吉继就离开了福建，回到敦贺养病。丰臣秀吉去世的时候，把大谷吉继招到他的身旁，把自己收藏的宝物太刀国行赐予了大谷吉继。秀吉死后，丰臣政权权力争斗日益的激烈，围绕着石田三成和德川家康这两位关键的人物，就出现了三成派和反三成派、家康派和立家派这四大犬牙交错的对立阵营。那么，在敦贺隐居的大谷奇迹都了然在心，他的选择实际上是德川家康。一个重要的表现就是在前田利家。质本德川家康私婚的这个事件中，派兵保护德川家康宅邸的大名有黑田长政、加藤清正、加藤家明、纪川中兴、前野长政、丰须贺家政、有马丰势、藤堂高虎等13人，这里面就有大谷吉继。而除了大谷吉继之外的其余12人，都在关原之战中加入了东军。大谷吉继和这些人一起保护德川家康，这足以说明。当时的大谷吉继就是德川家康派中的一员。在七武将袭击石田三成事件之后，石田三成被迫隐居在佐贺山城。大谷吉继强撑着病体前去探望，他劝导失忆中的石田三成。大谷吉继说：“您总是认为金钱是最有价值的东西，可如果把钱全部分给别人，还有什么做不到的呢？你一定要明白这个道理。金银虽是宝贝。”但使用方法不正确，就会有危害。而家臣对您的真情实意，这才是做大事的时候真正需要的。恒久与人为善，则不论遇到怎么样困难的处境，都能够挺过去。古时候，袁翼经四处漂泊，而跟随者众多，这就是他四处散财的缘故。人心才是根本，您一定要记住。这番话，时间三成是否听得进去，我们不得而知。不过，我们看到的是，官员战场上，大谷家的将士一个个忠贞不屈，这也说明大谷吉继对人的态度，的确就像他所说的，人心才是根本。不久之后，于许多家爆发了内乱，起因是宇喜多秀家常年居住于大阪，领国交给了于许多四天王中的中村次郎兵卫管理，可是其余的三天王不满中村的专权。联合一门众与许多全家来到了大阪，向秀家抗议，要求将中村次郎兵卫流放。秀家不仅没有好生的安抚家臣，反而斥责他们无法无天，甚至拔出了佩刀。那么进行抗议的家臣们只好是强压着怒火返回了领地。不久，双方的矛盾再次爆发，双方集结了兵力准备开战。看见事情闹大，德川家康就命令。大古吉继三人前往备前进行调解。那么，三天王之一的户川奎安在前往大古吉继的宅邸的路上遭到了刺杀，所幸刺客没有得逞。宇喜多全家查出杀手，居然是宇喜多秀家聘请的浪人。那么，就在大古吉继三人努力的调解双方矛盾的时候，宇喜多秀家的这种愚蠢的举动，无疑是火上浇油。那公元1600年正月，德川家康突然要求大谷吉继等三人停止调解，并且对大谷吉继三人中的神原康正私下指示说：“如此隔岸观火，待宇喜多家自取灭亡即可。”这直接就导致了宇喜多家70多名有力的家臣一起出奔，宇喜多家的实力大减。宇喜多秀家对德川家康突然中断调解的决定十分的不满，这也造成了。后来的官员之战中，喜多秀家坚定地站在了西军一方。那么大谷吉继因为三个月的辛苦工作泡汤，同时呢，也抱着对喜多秀家的同情，就开始厌恶德川家康的不义之举。在这件事情之后，就逐渐的疏远了德川家康。不过大谷吉继也看得很清楚，当时的全日本没有人能够与德川家康抗衡，为了家族的存续，只能继续跟从着。德川家康，公元一六零零年春，德川家康准备征讨会金的上杉景胜。六月十一日，德川家康在大阪举行了关于东征会金的军事会议。大谷吉继列席。这个时候，大谷吉继的病情日益严重，双目失明，四肢僵化，出行只能坐轿，连站起和坐下都必须旁人的帮助才能完成。军事会议之后，山内一丰就追上了正在返回敦贺的大谷吉继。向吉继就问：“这次内府指的是德川家康。这次内府进攻景胜的行动中，在最终发兵之前，钟老和奉行联名发出了书状，请求尽快的发兵，而内府却丝毫没有听从，这是何故？”大谷吉继当时就说：“这便是内府的深谋远虑之处了。第一。”讨伐叛徒的时候，如果仓促出发，面对的将是早已做好了充分准备的敌人，我军将落于下风。第二，发出联名书状的钟老和奉行中，一定有与景胜内通之人。内府推迟出发，就是为了观察其中哪些人确实内通景胜。今日召集朱大明一事，目的就是察言观色，找出景胜的友方。这回答。充分体现出了大谷吉继，眼睛虽然瞎了，但是心里却非常的雪亮，一眼就看穿了德川家康的想法。而山内一峰在不明白德川家康这一举动的时候，找大谷吉继询问此事，也能看出来大谷吉继在众人心中的地位。德川家康是率领了六万大军，由福建出镇杀向上山家的会金，其中大谷吉继所在的部队。一千两百人。七月一日，大谷吉继来到了佐贺山城，催促石田三成的儿子石田重家与他一起出阵会津。在得到了拒绝的回答之后，他继续东进。七月二日，大谷吉继到达美浓的垂井，在这里，他突然接到了石田三成的信，说自己准备趁着德川家康东进，境内空虚的机会，起兵对抗德川家康。大谷吉继马上就停止了行军，驻扎在垂井，并且派遣亲父家臣三浦喜太夫带着自己的回信前往佐贺山城，劝说石田三成放弃起兵的念头。在垂井等待回信的这几天，大谷吉继的心中必定是十分的不安。他想到了德川家康的强大，想到了秀吉对自己的知遇之恩，也想到了敦贺郡中。家人和领民的期待，同时他也想到了自己与石田三成的深厚友谊。七月七日夜，三浦喜太夫归来了，一同前来的还有作为人质的石田重家。那么他们带回来的消息又是如何呢？大谷吉继又会做出什么样的选择？我们下一集再继续给大家讲。